0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。日は暗号資産の話をしたいいと思います先日エルサルバトルという中南米の国ですね小さな国ですけどこの国がビットコインですね暗号資産少し前までは仮想通貨と呼ばれていましたがこの暗号資産ビットコインをですね法定通貨にするつまり国家が認める通貨お金にするというそういうニュースが入りましたね。ビットコインなどの暗号資産を法定通貨にするのは世界初の試みですねまたこれは少し前のニュースですがアメリカの石油パイイプラインの会社ですねそれが5月にランサムウェアランサムウェアっていうのは身代金ウイルスと呼ばれますけれども、まあ、例えばハッキングをしてそのハッキングをして例えばデータを奪ったりデータを書き換えたりして。でまあ、その機会にですねさまざまな支障トラブルを起こすんですけどそれをやめてほしければいくらいくらお金を払いなさいとそういうことですねでこれはあの石油パイプラインですので、まあ、インフラですよね国家のインフラを担うものですけれども、まあ、ここがですねそういうウイルスの攻撃を受けてでその身の代金ですね身代金に対する 2.8 億円に相当するビットコイン75ビットコインを支払ったということがニュースになりましたで今月の7日ですねこのハッカーに支払われた身代金のうちですね 2.5 億円、えー、と払ったのは 2.8 億円ですけれども 2.5 億円分の暗号資産をですね差し押さえたというのが発表されましたねということで今週はですねこのビットコイン暗号資産について少し話したいと思いますで先ほどのエルサルバトルという国ですけれども人口はですね600万人ぐらいのすごく小さな国ですね例えば東京の人口は1300万人いますので、まあ、それの半分ぐらいですよねでまあ世界でも最貧国非常に貧しい国の一つです、まあ、内戦の影響もあってですねあ,のあまり産業がないんですよねで格差も非常に大きな国ですでまあ中南米にありますので、えー、豊かなアメリカの方に移民をしてですねでその国の収入の2割ぐらいがですね実は、えー、アメリカから送られてくるつまり家族のためにアメリカに渡ってそこから、えー、送金をするわけですねアメリカで働いてそのお金を本国に送るとこれがですね国民の総生産の 20% を占めるというですねあの大変、えー、貧しい国です。でえー、皆さんもご存知かと思いますが、えー、海外にお金を送る時というのは非常にお金がかかりますよね手数料がたくさんかかってしまうわけですけれどもビットコインのような暗号資産だとどこに送ってもほとんどお金はかからない,というそういうメリットもあるんですねしかも、まあ、この国大変貧しい国ですので、えー、きっちりとした銀行制度がきっちり整っていませんで国民のです、ね、70% ぐらいの人がですねでも暗号資産の場合はタブレットとかスマートフォンとかパソコンとかそういったものが1つあればですね自分のお金をそこで手に入れることができますのでその意味でも大変良いという、まあ、そういうこともあってですねかつ自国のお金はあまり信用されませんよね。国家自体国自体が信用されるところのお金というのは比較的安定していますけどそれでも例えば日本の経済が良くなくなったら日本の円は弱くなりますしアメリカの経済が良くなればアメリカのドルは強くなるわけですけれどもそれでも大きな国強い国はですね国家のお金が安定しているわけですけれどももちろんエルサルバドルのお金は安定しないわけですよね。そういう意味でもビットコインの方がまだ安定をしているという判断ですねこういったことからですねさまざまなメリットがあるということで初めてエルサルバドルではビットコインを国家の通貨とする法定通貨にするという決定をしたそうですねまあ実際ですね他の中南米例えばパナマとかエクアドルといったこういった小さな国もですね自国の通貨自分の国の通貨はやはり信用度が低いですのでアメリカのドルをですね、法定通貨にしています。さてこの暗号資産ですけれども、これ国家の円やドルとどう違うかと言いますと、電子化されている、デジタル化されているというそういう違いではありません。日本円だってドルだって電子決済ね、えっ、ー、と皆さんもスマホで何かを買えたりしますよね。ですのでデジタル化されているかどうかではありません。そうではなくて円やドルというのは法定通貨。法が定めた通貨でですので国家がそれを発行してそれをプリントして国家がその価値を保証しますしかしビットコインをはじめとした、ま、ビットコイン以外にもたくさん暗号資産あるんですけれどもこういった暗号資産はですねあの発行者がいないしそれを管理する人は実は持っている全員なんですねビットコインを持っている人全員がそれを管理してそれを信頼してお金として使うと。いうことになりますではどうやって管理をするかといいますとこれは実はあの簡単というか面白いんですけれどもみんながですねどこからどこへお金を移したかビットコインをどこからどこへ移動させたかどんな取引をしたかというのをすべて記録しているわけですそしてその記録をもとにですねどこにどれだけのお金があってということみんなが見ることができるもちろんあの A さんから B さんに行ったというそういう個人的な情報は見られないんだけれどもビットコインがどこからどこへいつどれだけ取引されたかという情報はですね分散台帳というんですけど分散台帳これがブロックチェーンと呼ばれるものですねえっとまあブロックのように記録がダーッとたくさん集まってそれがチェーンのようにつながっているからブロックチェーンというふうに呼ばれるわけなんですがまあつまりは決まった額のビットコインがあってそのコインがどこにいつ移動したかどこにどれだけあるかということをみんなが知っているので不正ができないし誰かの保証もいらない信頼もいらないということですね信頼がいらないというのは実は大事なことで先ほども申し上げましたけどエルサルバトルという国が発行している通貨というのはエルサルバトルの国に対しての信頼がなくなると価値がドーンと下がってしまうわけですねつまり国の法定通貨がある程度価値を安定させるためにはその国に対する信頼が必要なわけですけれどもビットコインはそのようなシステムにはなっていませんビットコインは先ほど言ったブロックチェーンというですねさまざまなとこに分散された、まあ、ブロック単位になった取引の記録ですね取引の今までのデータ記録をみんなが監視をしていてみんなが管理をできてチェックできる状態ですまあ、そういうい意味でその各ブロックはですねデータの改ざんデータを書き換えることが非常に難しくてですねまあインターネットだからそういうさまざまなトラブルもあるんじゃないかという心配もありますがまあ例えば一部でトラブルが発生してもみんながバラバラに記録を持っていますのでそういったトラブルにも非常に強いという側面を持っていますこのようにみんなに管理されているビットコインはですねそのの発行量全体で何ビットコインあるかといいうのが決ままっています例えば2140年までは基本的に2100万ビットコインこれ以上増えないんですねですので全体で2100万ありますと2100万ビットコインがあってそれがどこにあるかいつどのように取引されたかが全て記録されているということになりますみんながそれを管理できるわけなんですが当然ながらですねさまざまな取引がいろいろなところで行われるわけですのでそれを一人一人がチェックするのはかなり難しいですよねこういったチェックをしてくれる人ですねそしてそのチェックに成功した人つまりデータをどんどんどんどん取引しますよねどこからどこへビットコインが移動するまたそのビットコインが別のところに移動するとさまざまに移動していくわけなんですがその間に例えばちょっとしたそつまりギャップですね計算間違い等が生じた時にそれに最初に気づいた人それをチェックして気が付いた人に新たにビットコインが支払われるようになっています。これをねマイニングっていうんですね。マイニングとといいううのは発掘という意味ですまあ、本当の発掘はですね山の中から金を見つける、まあ、こういうものが発掘というわけなので、えっと、隠れているビットコインを見つけるという意味ではちょっと違うんですけれども、まあ、ビットコインの取引の計算チェックをしてその中にミスを見つけた人正しい値を見つけた人ですねこのようにすべての計算それぞれの取引がすべてきっちりと記録されていることそれが重ね合わせられることがビットコインで一番大事ですから。ブロックチェーンの技術として一番大事ですからそのことその間違いを探した人ですねそこには報酬が支払われるということになります誰が支払うかというとプログラムから自動的にですね支払われるそうですねなかなか面白いシステムですよねこのビットコイン誰が作ったか分かっていません中本という、まあ、日本人っぽい名前のですね人が最初の作者だと言われているんですがこれは匿名の人物で誰かわかりません日本人っぽい名前ですが日本人かどうかもわかりませんし一人かどうかも男性か女性かもわかりませんこの人がですねビットコインのアイデアをまとめた論文をですねネット上に公開をしてそしてそののシステムでで取引とかですねあるいは先ほど言ったマイニングとかこういったことができるソフトウェアを完成させましたねいまだにこの人が誰かを探ろうとする動きがあるんですが分かっていませんでこのビットコインはですねゲームの中で使われるような仮想通貨とは全く目的が違って円やドルそういった国家が作っているお金よりももっと便利で安定している世界中で利用できる次世代の通貨ですね次世代のお金を目指して作られたものですね国家に縛られない通貨ですから非常に利便性も高くて面白いものなので注目も集めたんですけれどもまだみんながですね信用していなくて2010年に初めてですねこのビットコインによる決済まあ実際にビットコイン何かものを買うということが行われたわけです。その時はですね、1万ビットコインでピザを2枚買うっていうね、これはビットコインピザデーというふうに5月22日がその日ですけれども、この日はですね、ビットコインピザデーとしてお祝いされるようになりました。1万ビットコインですね、現在は100億円ぐらいです100億円に相当しますけれども、まあ、その当時はですね1万ビットコインといっても人々はビットコインをまだそこまで信用していませんでしたから、まあ、ピザ2枚を買うのにまあちょうどいいぐらいそれでもすごくニュースになったんですよね初めてビットコインで仮想通貨で実際に買い物ができたということでニュースになったんですよね。さて、こうした暗号資産というのはですね、銀行口座を持っていない人もスマートフォン1つあれば持つことができますし海外に送る時も非常に便利ですよね時間も限定されないしね非常にいいんですけれども国家として国の立場から見ますと自分たちで管理ができないから導入にはかなり慎重ですね税金をかけることも難しいですしまたマネーロンダリングつまり悪いいことをして稼いだお金ですねねそれれがどれかかわらないんです、ね、ですすので先ほどのランサムウェア、えー、身代金で使われましたよねビットコインがねその話をしたと思いますがこのようにですね普通のお札だとお札に番号が付いていますので例えば銀行から奪われたお金だとそれを盗んだ人が使うとですね、えー、それはお札にまさに色名前がついているみたいなものですのであこれは盗まれたお札だということで怪しいということになるんですがこういった暗号資産についてはそのようなことができませんのでマネーロンダリングお金の洗浄ですねラウンダリングですのでお金を洗うことができますよねそういうふうにですね国家としてはかなり慎重な姿勢をとっています一方で国家として今例えばデジタル人民元とかデジタルドルとかですねがニュースになっていると思いますけれども国家としてもこういったデジタルマネー自体には今取り入れようという姿勢はですね前向きに進めているわけですねやはりお金というのはですねみんなに使ってもらえることが大変大事ですね。例えばば今ははドルは基軸通貨と呼ばれますねあらゆる国の取引にドルを介して行うことができるのでこういったものを基軸通貨と呼ぶわけですが今デジタル人民元はその地位を狙っていますねそしてアメリカも基軸通貨であるドルの地位を維持したいわけですのでキープしたいわけですので、まあ、こういった暗号資産ではないデジタルマネーですねデジタルマネーについては導入に積極的で様々な調査を今行っていますね。ところでもちろん日本政府が後ろ盾になっているその価値を保証している日本円なわけですけれども日本ではですね1945年から1958年沖縄県それから鹿児島の奄美諸島ですねこの辺りでは実は日本円と少し別の B 円というのが発行されていたことを皆さんご存知でしょうか B 円というのは ABC の B 円ですね。つまり日本円が、まあ、ある種の A 円で、えー、それに対する B 円ということですけれども、まあ、タイプ B のお金という意味ですね。えー、アメリカ軍が発行したお金です。まあ、正確には軍票というふうに言うわけなんですけれども、まあ、こういうですねアメリカに占領されていましたので当時の沖縄ではですね日本円とは違う形で日本 B 円といいうお金が使われていましたこういうのを軍票というふうに言うんですが例えばですけど日本では西南戦争という戦争がありました西郷隆盛で有名ですけれども新しい明治政府ができた時にですねその新しい政府に不満を持つえー、武士たちが起こした反乱ですけれどもまあこれは負けてしまって西郷隆盛はまあ自害をする自殺をするわけなんですがこの時にもですねその戦争の時に必要なお金必要な費用を賄うためにですねこのお金を使って例えば戦争に必要なお金をこう買うわけですよね。こ、えー、こういったこともありました、まあ暗号資産というとですね自分たちが普段使っている円以外のまた別のお金ができるという形ですごく不思議な感じがしますけれどもまあこういった再考札とかあるいは沖縄の B 円とかですね、えー、まあさまざまな通貨さまざまなお金が一つの国の中に並存するということは実は昔からあったんですよね。もちろん暗号資産とは全然性質の違うものですけどね。さて今日はですねこれからも私たちの生活にどんどん関わってきそうな暗号資産とですねそれから少し日本を振り返って西郷札とか沖縄で使われて,使われていたエンとかそういったお話をしましたけれどもところで皆さん暗号資産と今皆さんが街中で使う電子マネーデジタルマネーは全く違うものなんですけれどもいずれにせよこのキャッシュレス化というのが進んでいることには違いありませんよねもうお財布を持ってコインでお金を払うお札でお金を払うっていう機会はどんどん減っているかなと思うんですが、えっと、皆さんが一つ注意しないといけないのはこのデジタル化されたお金というのはですね実はお金を払ってるだけではなくて皆さんは自分のプライバシーを売ってるんですね。つまりあなたがどんなものをいついくらで買ったかという記録も一緒に合わせてそこには記録されますので、えー、ただ単に現金で払っただけではなくて、えー、デジタルマネーを払うことによって皆さんの行動履歴ですねヒストリーを一緒に売っていることになりますですのでデジタルマネーで払うものですね、えー、キャッシュレスで払うものって少し安かったりしますよね現金よりもこの何とかペイで払った方が安いですよとあれはですね皆さんのプライバシーを切り売り売してるわけですですので安くなってるっていうことを常々私たちは意識しないといけませんよね。ということで今日は暗号資産と少しだけお金の話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。